0: Als Europas führende Nachhaltigkeitsbank und Pionierin seit 1980 finanziert sie ausschließlich den ökologischen und sozialen Wandel. Für ein gutes Leben, heute und morgen. Und mit einem grünen Giro bei Triodos kannst auch du die Transformation vorantreiben. In Hamburg und weltweit. Das war Werbung. Herzlichen Dank.
1: Heute befrage ich die Geschäftsführerin beim Hamburger Verkehrsverbund, Anna-Theresa Korbut. Ahoi, Frau Korbut. Grüß Gott. Grüß Gott ist sehr bayerisch. Sie sitzen aber gar nicht in Bayern, sondern in Wien. Also eher genau. Servus, oder?
0: Ja, alles. Also Servus, Grüß Gott, alles da. Aber ich kann auch moin. Aber es ist bewusst okay. immer so ein bisschen provokativ vor mir. Mal gucken, wer es auffällt.
1: Okay, bevor jetzt einige Leute irritiert sind, äh, weil sie wissen, dass ich eigentlich immer nur mit Hamburgerinnen und Hamburgern spreche, sie pendeln. Und äh, am heutigen Aufnahmetag sitzen sie jetzt gerade in Wien, sind aber im richtigen Leben ja Geschäftsführerin des HVV. Äh, die erste Frage, die mir in den Sinn kam, haben Sie früher gerne mit Eisenbahnen gespielt statt äh, mit anderen Dingen? Ich will jetzt nicht sagen Klischee auf Puppen, aber war Eisenbahn ja. so Ihr bevorzugtes Spielgerät?
0: Gar nicht. Ich bin komplett durch Zufall in diese Branche reingefallen. Ich habe in jungen Jahren meine Freizeit in Sporthallen verbracht. Was daran lag oder daran begründet ist, dass mein Vater Sportler war. Das heißt, ich bin mit drei Jahren, ich kann mich nur an diesen Geruch von so Sportmatten erinnern. Ne, Jeder, der diese blauen oh, ja. großen Matten kennt. Ja, genau. Mhm. Das bin ich ähm, gewesen. Und die nee, Eisenbahn war ganz zufällig begegnet und hängen geblieben.
1: Okay, haben Sie Ihrem Vater beim Sport nur zugeguckt oder sind, mussten Sie dann selber auch Sport treiben? Und was war es denn?
0: Ähm, ich habe natürlich auch sehr intensiv Sport getrieben. Mein Vater war Volleyball-Nationalspieler. Ich bin mit 1,75 Meter aber zu klein dafür, leider. <lacht> Auf Volleyball hatte ich keine Lust. Und ich habe durch diverseste Sportarten später bin ich beim Tanzen, Standardtanzen, hängen geblieben und habe das professionell fast 20 Jahre lang gemacht ähm, und habe da faktisch meinen mein Fußabdruck hinterlassen.
1: Kann man vom Tanzen, ist wahrscheinlich weit hergeholt, aber kann man äh, vom Tanzen irgendwas lernen, was in Richtung Führungsstärke und äh, Organisation für ein Unternehmen angeht, äh, lernen?
0: Ja, definitiv. Ähm, also je nachdem, wie erfolgreich man gewesen ist. Ja, Ich darf mich ja zu den Glücklichen schätzen, die das gar nicht so schlecht gemacht haben und die für die späten Jahre, wie sie angefangen hat, recht erfolgreich gewesen ist. Ich sag mal, sie lernen auf einer Seite mal Bühnenpräsenz. Das hilft wahnsinnig, also nicht vor großen an Menschen oder vor Presse oder sowas einfach Angst zu haben, sondern man liebt es einfach. Man ist einfach gerne da, bewegt sich da frei und das Zweite ist, ich habe auch sehr lange, als, sehr lange als Trainerin gearbeitet. Also ich habe selber Paare unterrichtet und das ist ein sehr emotionaler Sport, wie jeder. Also der Fußballer geht auf der Fußballbank ab als Trainer und wir als Coaches dann am Flächenrand. Und man lernt dann schon sehr stark, wie man Menschen motivieren kann, wie man Menschen ausrichtet und wie man denen genau das Richtige mitgibt, was sie brauchen, um am Ende des Tages erfolgreich zu sein. Und ich glaube, da hat man eine Menge oder habe ich auch eine Menge für mitgenommen.
1: Zumindest äh, haben sie beim Tanzen auch gelernt, äh, weiter zu lächeln, wenn ihnen Männer auf die Füße treten, oder? Also äh, das ist ja doch, äh, glaube ich, so die ganze Verkehrsbranche doch eher eine Männerdomäne, oder?
0: Ja, so gut wie. Also man kommt, ich bin ja, wie gesagt, als Frau da zufällig rein, reingerutscht und habe mich da recht gut äh, behaupten können. Und ich, ich glaube, was einem so dieser Sport auch mitgibt oder viele Sportarten mitgibt, dass man. Auch wenn man Niederlagen erleidet und es ist im Sporterleben so, von 100 Turnieren verliert man 98 und die zwei, die man gewinnt, über die redet man dann seine ganze Karriere lang. Und dieses Wiederaufstehen, Krone richten, weitermachen, das ist, das ist wichtig und das muss man einfach mitgenommen haben.
1: Oh, da ist was hingefallen. Aber äh, es hat sich niemand verletzt, können wir unseren höheren Hörern sagen. Jetzt haben wir ja zum Ende des letzten Jahres mussten wir alle ein bisschen die Daumen drücken, ob das Deutschlandticket bleibt. Äh, mittlerweile wissen wir, es bleibt. Ähm, gibt es eigentlich auch einen negativen Aspekt für Sie, dass das Deutschlandticket bleibt, beispielsweise mehr Arbeit und mehr Organisation?
0: Also ganz ehrlich gesagt, ich habe ja nie daran gezweifelt, dass das Deutschlandticket bleibt. Ich gehöre ja zu den Verfechterinnen, die von Anfang an wussten, das wird kommen, um zu bleiben. Und ja, es hat mir wahnsinnig viel Arbeit beschert, also nicht nur mir, sondern auch meinem ganzen Team, den Verkehrsunternehmen. Aber wenn Sie wissen, dass Sie für eine gute Sache kämpfen, wenn Sie sehen, wie erfolgreich das ist, was das für ein immenser Schritt jetzt auch für die Bundesrepublik Deutschland gewesen ist, endlich mal den ÖPNV tariflich zu vereinheitlichen, dann gibt es eigentlich keinen schöneren Grund, morgens aufzustehen und sich dann seiner Arbeit zu widmen, auch wenn es manchmal langwierig sein kann.
1: Jetzt haben wir ja am Anfang festgestellt, Sie pendeln noch zwischen Wien und Hamburg, äh, waren vorher auch äh, in der Schweiz tätig, also Wien, weil Sie eben in Österreich auch gearbeitet haben. Äh, welche Ideen konnten Sie denn schon durchsetzen für Hamburg, beziehungsweise was ist denn noch Ihr Plan, was wir von äh, den anderen Regionen lernen können?
0: Also ich sag mal, das Deutschlandticket ist ja etwas, was es in den Alpenstaaten Österreich und Schweiz ja schon längst gibt. Ja, In der Schweiz können sie mit ihrem Generalabonnement alles Mögliche nutzen, sogar Fernverkehr und Schiffe, da sind wir ja in Deutschland noch hinten nach. Auch in Österreich hat man hier vor zwei Jahren das Klimaticket eingeführt, auch da ist der Fernverkehr integriert. Also ich würde sagen mal, das, der nächste Schritt nach dem ÖPNV Deutschland-Ticket müsste das gesamte bundesweite Netz sein. Das wird aber noch ein ganz, ganz weiter Schritt sein, sich dahin zu bewegen. Aber wenn es dafür eine Arbeitsgruppe geben würde, würde ich mal sofort die Hände heben und sagen, ich bin dabei, ich schneide das mit. Und ansonsten bin ich ein sehr prozessual, schrägstrich digital, aber auch analog geprägter Kundenmensch. Also das, was ich versucht habe, in den HVV mit reinzubekommen, ist nicht die Perspektive, die man als operativer, als operatives Verkehrsunternehmen oder Verbund hat, sondern zu schauen, wie kann ich das Leben für den Kunden da draußen einfacher machen, wie kann ich den ÖPNV lesbarer und angenehmer für die Leute gestalten. Ja, Das heißt, wie kann ich die Zugänge erleichtern, wie kann ich Informationen rausgeben, wie kann ich auch die Kunden in unsere Entwicklungsprozesse auch mit einbeziehen, Ja, weil am Ende ist das der Markt, der entscheidet und das ist auch so ein Punkt, den habe ich in der Schweiz und in Österreich sehr ähm, penetriert und den habe ich auch mit in den
1: HVV gebracht. Wie steht Hamburg denn im Vergleich mit anderen Bundesländern da? Man hat ja schon das Gefühl, dass wir einen sehr regen Verkehrssenator haben, der nicht scheut, neue Ideen ähm, immer wieder anzusprechen, anzustoßen. Äh, war Hamburg für Sie eine Herausforderung, weil wir schon so gut dastehen oder weil noch so viel gemacht werden muss?
0: Also ich kam ja nach zehn Jahren Abstinenz aus Deutschland dann zurück, nach Deutschland, also auf den deutschen Arbeitsmarkt und muss mhm. gestehen, dass ich die Position des HVV, und auch damals ist ja die Regierung neu gegründet worden, aber auch unser Verkehrssenator ja neu nicht so transparent hatte. Alles, was ich wusste, es ist ein großer, und starker Verbund und der Weltälteste. Da lässt sich ja was draus machen. Und ich muss vom Glück reden, dass wir da eine ganz besondere Konstellation haben mit der aktuellen ähm, Regierung in Hamburg und auch wie die Verkehrsbehörde, also das BVM, besetzt ist, weil das, so wie Sie sagten, sehr umtriebige, junge, dynamische Menschen sind, die auch was gestalten und verändern wollen. Also da ist der Trieb nicht es zu erhalten, sondern es besser zu machen. Und das ist ein sehr seltenes Umfeld, auch ein sehr seltenes Umfeld im Bundesvergleich. Ja, oder auch wenn Sie Richtung Österreich und Schweiz schauen. Also ich habe da ganz großes Glück, weil auch meine untriebige Art dort auf fruchtbarem Boden fällt. Und wenn Sie dann, sage ich mal, immer so eine Managerin haben, die treibt und Sie haben auch das politische Umfeld, was mitzieht und auch treibt, dann passiert in sehr kurzer Zeit sehr viel Gutes. Und das ist, glaube ich, das, was man in dem Wandel des HVV von vor drei Jahren zu jetzt auch spürbar sieht.
1: Ähm, wenn ich Reportagen sehe in, über asiatische Länder, dann fällt mir auf, dass der ÖPNV dort vom Design her, das ist eine sehr subjektive Sichtweise, doch irgendwie immer ein bisschen schicker aussieht und auch moderner und sie haben auch die schnelleren Bahnen. Ähm, ist das etwas, wo sie sich auch dran orientieren oder macht das gar keinen Sinn, weil äh, ÖPNV umzustellen, auch mit neuen Waggons und so weiter, wäre einfach viel zu teuer?
0: Natürlich ist es eine Frage des Geldes, aber Sie haben da einen ganz richtigen Punkt angesprochen. Wir sind, was das Interieur-Design-Feeling ja, und das ÖPNV angeht, bei weitem nicht so weit, wie wenn Sie mal in die asiatischen Staaten reinschauen oder auch in die, in die Wüstenstaaten einfach reinschauen, was die dort zum Teil aus dem Boden stampfen. Ja, und... Man könnte sagen, dort spielt Geld keine Rolle, das würde ich so nicht sagen, sondern man hat dort einfach eine andere Wertigkeit in dem System drin. So Und diesen Wertigkeitsgedanken bei uns in Deutschland auch reinzubekommen, ist ist ein schwieriges Unterfangen, vor allem, wenn Sie sehr viel auf Bestandsinfrastruktur unterwegs sind. Also wenn ich heute den HVV mit dem Verkehrsunternehmen neu planen dürfte und da wird es nichts geben, dann wäre es einfacher, was Cooleres und Schickeres hinzustellen, als jetzt hinzugehen und zu sagen, na gut, dann reißen wir aber halt alle U-Bahn-Stationen ein und machen sie jetzt nochmal neu. Also es ist schwierig, aber nichtsdestotrotz, es ist eins meiner klassischen, Sprüche, wo ich immer sage, wir müssen eigentlich mehr, wie wird dann oft ausgelacht, aber es müssen wohl mehr Richtung Nespresso denken, wir müssen mehr Richtung Apple denken, wir müssen mehr Richtung IKEA Gefühl reingehen, ja, wir müssen den Leuten ein Lebensgefühl vermitteln, und das bedeutet auch, wir haben nicht nur eine schicke App, die am Ende des Tages gut funktioniert oder ein schön aussehendes äh, Reisezentrum oder eine schön aussehende Servicestelle, sondern wir müssen auch an die, Hart, an die Hard Facts rein. So, und das wird natürlich nicht über Nacht machbar sein, ist aber aus meiner Sicht zwingend notwendig. Schauen Sie doch mal in die Automobilindustrie. Die macht es einem ja vor. Also was die an Budget rausballern, damit diese Teslas oder diese E-Autos einfach nur schick und geschniegelt daherkommen und einem das Gefühl von Wellbeing geben, das muss doch im ÖPNV auch möglich sein.
1: Auf jeden Fall. So, jetzt können Sie noch mehr äh, schimpfen oder aber auch äh, loben, denn wir sind schon bei unserer Kategorien. Nice. Oder scheiß. Was läuft denn aktuell gut oder schlecht in der Stadt und wer ist dafür verantwortlich? Wofür haben Sie sich entschieden?
0: Ich habe mich für nice entschieden, weil es gerade so ein sehr emotionales Thema gibt und da hat mich Hamburg richtig stolz gemacht. Und das ist gar nicht so einfach, dass mich etwas stolz macht. Und zwar die Stadt und die Menschen, die darin wohnen, ist jetzt auch die Masse an Stimmen erheben, an Demonstrationen, an Antirechtsbewegungen, die man jetzt in den letzten Wochenenden in Deutschland, aber speziell in Hamburg gesehen hat, wie voll es war, Ja, dass man sogar miträumen muss. Und Sie müssen ja wissen, ich bin ja, bin ja gebürtige Polin. Ich habe mit 18 meine deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Meine Eltern sprechen bis heute nicht fließend Deutsch. Und wenn ich dieses Gequatsche da draußen höre, dann wird mir einfach total schlecht. Und ich werde wütend, weil auf der anderen Seite tun diese Menschen und wir alle sehr viel dafür. Und dann kommen da solche ich sag mal, blauen Schlümpfe daher und meine das alles in Frage stellen zu müssen. Und als ich gesehen habe, wie Hamburg aufgestanden ist und diese Fotos von oben, wissen Sie, wo sie dann diese zigtausende mhm. Leute geschaut haben, da war ich proud. Ich war so richtig stolz. Ich habe gesagt, geil, geile Stadt. Der ÖPNV ist bestimmt zusammengebrochen. Scheiß drauf, geht raus, erhebt die Stimme. Das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Und das war verdammt nice.
1: Das waren sehr, sehr schöne, sehr klare Worte. Herzlichen Dank, Frau Korbut. Ich freue mich, wenn wir das nächste Mal wieder so klare Worte von Ihnen hören und sage Ahoi.
0: Ahoi, bis dann, ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird präsentiert von der Gute-Leute-Fabrik, der Hamburger Morgenpost und Ahoi Radio.